0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Diarios Existenciales. Estamos en la temporada donde el tema central va a ser la vida y obra de Víctor Frankl. Y hoy, en este episodio, vamos a hablar de la infancia de Víctor Frankl. También hablaremos un poco de la relación de sus padres, eh, hablaremos de su madre, hablaremos de su padre y cómo esas características ayudaron en la, en la conformación de esa personalidad pero también hablaremos de algunas anécdotas contextuales. Vamos a contextualizar la historia de Frankel, como siempre lo hemos venido haciendo, a través de los sucesos que marcaron la vida de Víctor Frankel. Así que quiero agradecerles a todos los oyentes que me han estado escribiendo, que me han hecho comentarios sobre los podcasts y que siguen oyendo semanalmente estas historias estos trabajos, este acercamiento que les estoy acompañando, que nos estamos acompañando sobre la vida de obra de Víctor Frankl. Así que muchas gracias y bienvenidos a este episodio, La Niñez de Víctor Frankl. La madre de Víctor Frankel, Elsa Lyon, tiene algunos familiares que son, digamos, reconocidos o importantes en la historia del judaísmo y algunos también en la literatura. Ella es sobrina de un importante escritor de Praga que se llamaba Oscar Biemer. Él murió ciego en el gueto de Teresin ¿no? y también era descendiente de un famoso rabino el Rabino Lou de Praga, que él era el creador de la leyenda del golem. Esta leyenda, precisamente, nos habla de un ser ¿no? que, que ha sido creado por alguien cercano al mismísimo Dios. Y es una leyenda que ha sido usada por muchos rabinos durante la historia, principalmente en la Edad Media. Y es muy cercana a las ideas precisamente de la creación de Adán. Este golem también fue creado de barro y también se le ha dado el soplo divino de vida. Pero a diferencia de Adán, este golem tiene ventajas y desventajas. Porque primero que todo el golem era muy fuerte, pero no era inteligente. Por lo tanto, él hacía y seguía todo lo que se le decía, todas las instrucciones, recibía órdenes, ¿no? De manera literal. Lo que tú le decías, lo hacía literalmente. Tanto es así que hay una anécdota muy divertida que cuenta la historia, ¿no? Precisamente, que un rabino le dijo al golem que fuera al río, ¿no? A sacar agua. Entonces el golem fue al río accedió al pie de la letra, entonces fue al río a empezar a sacar el agua sin parar hasta que inundó completamente la ciudad de Praga. Veamos la diferencia entre lo uno y lo otro, ¿no? entre esa inteligencia humana de la creación y la inteligencia humana del golem. Bueno, la inteligencia no, más bien, o tal vez la, la, la falta de inteligencia, porque decía exactamente lo que se le decía. Casi como un ejemplo de programación. Podemos decir que los Golem pueden ser una anticipación a las inteligencias artificiales del siglo XXI. Cuando le hablamos a Siri, por ejemplo. Bueno, tal vez. ¿no? Pero bueno, esa es una anécdota un poco de la familia de, de, de Elsa Lyon, precisamente. Ella, como habíamos dicho en el capítulo anterior, era una mujer muy amorosa, y que precisamente ella se encargaba del cuidado emocional de la familia. Era un soporte importantísimo. Él nos cuenta, precisamente, como ya hablamos en el capítulo pasado, que su madre, Elsa, y su padre, Gabriel, se encontraban en el Café Siller, que es muy famoso en el Distrito 1, en el Distrito Histórico, donde recibió las primeras, donde sea, sintió las primeras contracciones de Víctor. O sea, que casi nace en el Café Siller, de, don, en el que muchos años después estaría constantemente acompañando las clases del psiquiatra vienés. Alfred Adler, con el cual no solamente serían maestro y estudiante sino también generaría una amistad pero eso vendrá un poco más adelante el papá de Víctor Frankel Gabriel era un hombre profundamente religioso como dijimos en el capítulo pasado Frankel lo definía como con alguien como una personalidad es, así como tipo espart espartarnicana ¿no? no es tan fácil a veces decirla y casi estoica no Frankel decía que no llegaba al estoicismo porque tenía explosiones a veces de rabia muy grandes sin a, llegar a la agresividad no pero sí tenía sus explosiones era un hombre religioso bastante estricto en todas las normas judías en la alimentación kosher y tanto era así que según el mismo Víctor cuenta que una vez el jefe de su padre en el ministerio o en el parlamento le solicitó que eh, realizara un acta en, en taquigrafía. Pero resulta que ese día era una fiesta judía en la que solamente se podía meditar y orar y no se podía trabajar. El padre de Frankel, Gabriel, se negó. El jefe lo amenazó con un castigo, con una sanción, si no se... Si no, Cumplía la tarea de la taquigrafía y él dijo no me importa póngame la sanción y a pesar de eso siguió la sanción. Podemos darnos cuenta de la, del nivel de, de, de religiosidad y cumplimiento de las normas. Pero también nos cuenta que Gabriel era un hombre que, tam, que le daba mucha importancia al pensamiento y al raciocinio, que no se dejaba llegar eh, solamente por los dogmas de la religión sino que también podía discutirlos y podía dialogarlos y que era más bien una persona que se había decidido por ellos de una manera, digamos, mucho más racional y no tan dogmática. Frankel decía que si él hubiera vivido en Estados Unidos, él hubiera sido parte del judaísmo de la Reforma, porque para él su padre era un judío liberal. Como dato curioso, Saliendo de Scheringanase, la calle donde nació Víctor Frankel, se llega a la avenida del Prater. En la avenida del Prater se compuso el segundo himno de Viena, digámoslo de esa manera, porque ahí vivía Johann Strauss, compositor del Danubio Azul. Víctor nos cuenta que desde los tres años expresó su deseo de estudiar medicina de poder ayudar a las personas, de sanar a las personas sin medicamentos. Ya tal vez una idea de a dónde se iba a dirigir de adulto. Él recuerda que en muchas oportunidades salía a caminar con su padre y el papá aprovechaba cuando estaban junto a lo que era el Instituto de Anatomía llevarlo a él, que eso es cerca al Stand Park de Viena que es cerca del canal del Danubio. Debido al fuerte olor que sale precisamente del Instituto de Anatomía, la gente solía caminar por el lado contrario de la calle, de la calle Washringer. Pero Víctor, cuando iban caminando y se acercaban a ese olor, solía convencer a su papá que cruzaran la calle y se dirigieran precisamente al edificio del Instituto de Anatomía, y empezaban a espiar por las ventanas a los jóvenes estudiantes que trabajaban con los cadáveres en ese momento. Cuando él contó estas anécdotas en su libro, lo que no está escrito en mis libros, recuerda que fue una profunda alegría haber logrado de cierta manera eh, poder obligar a tu mente a hacer lo contrario a lo que te pide porque como dice también en lo que no en el libro El llamado de la vida él sentía que el olor lo repelía, pero que él podía obligar a su mente que a pesar del olor hacer lo que él quería. Vean cómo ya desde niño de cierta manera tenía algunas ideas de lo que vendría a ser la logoterapia mucho más adelante, ¿no? El paseo favorito de Viktor Frankl Solía ser con su mamá cuando iban a, disfr a disfrutar deliciosos postres en la avenida del Prater. Su familia solían caminar y pasear por el Prater los domingos. No por la avenida del Prater sino por la avenida del Prater Se dirigían al Prater que era el parque donde existía la rueda gigante, que era un parque que había sido abierto por alguno de los emperadores del imperio Austrohúngaro pero era el paseo tradicional de todas las familias de fin de semana en Viena, donde se reunían, donde jugaban, donde habían grandes actividades. Habían montañas rusas, había el túnel fantasma y habían diferentes actividades que les podían disfrutar. También cuenta que de niño era muy inquieto y muy activo, que podía llegar a ser algo cansador. Eso nos dice Claudio García Pintos en su libro Un Hombre Llamado Víctor. Su madre Elsa le contaba que de niño tenía que cantarle o contarle cuentos todas las noches para que él accediera a irse a dormir. Pero molestaba tanto que la mamá, en, digamos de cierta manera en chiste o en broma, le cantaba la misma canción porque era el mismo cuento o la misma canción, y con la misma música le escribía canciones, le componía canciones de manera graciosa. Pero Víctor nunca lo notó, porque lo que le interesaba principalmente a la música era el ritmo de la canción. La familia salía de vacaciones constantemente, ya sean a la, a la ciudad paterna, a la ciudad del padre, de la ciudad paterna. Pero también iban a otros lugares en el campo. Y por lo general en esa época viajaban con una institutriz. Ella solía estar con los hijos de los Frankel, con Walter, Estela y obviamente con Víctor. Él solía hacerle preguntas constantemente sobre muchas cosas y sobre su vida. Víctor decía que él no era un gran pensador, sino que le gustaba llegar hasta el final del conocimiento. Ella decidió ponerle el apodo del pensador. Mientras tanto, en el año de 1912, Adolf Hitler trató de ingresar al ejército austriaco, pero nuevamente fue rechazado. No sabemos qué pasaría con Austria y Hitler. No lo aceptaron en las Bellas Artes, tampoco lo aceptaron en el ejército. Así que en su trasteo nuevamente a Múnich, ingresa como voluntario al ejército alemán. Durante ese periodo, Viktor Frankl vivió la época de lo que podríamos denominar la preguerra un momento donde los ambientes culturales, sociales, filosóficos y políticos se iban calentando. Y finalmente, en el año de 1914, estallaría la guerra. Para un niño de tan solo nueve años, estos cuatro largos años fueron un periodo de profunda reflexión y vivencias contundentes. Finalmente, el detonante surgió. El 28 de junio de 1914, día en que el archiduque Francisco Fernando de Austria visitaba Sarajevo, la capital de Bosnia. Allí, un grupo de seis militares de las organizaciones nacionalistas, los jóvenes bosnios, un grupo juvenil de la organización secreta La Mano Negra, se había reunido en la calle, donde estaba previsto que pasara la caravana el archiduque, con la intención de asesinarlo. Cuando el archiduque o la comitiva pasaba por la calle de Krafinovic, lanzaron una granada al coche de Francisco Fernando, pero esta granada falló. Cayó finalmente en la calle y eh, resultaban heridos bastantes transeúntes o personas que observaban el paso de la caravana. El convoy de Fernando continuó su marcha y los demás asesinos no actuaron cuando el coche pasó por delante de ellos. Horas más tarde, una hora realmente más tarde, Francisco Fernando regresó al ayuntamiento de Sarjevo, en dirección a un hospital a visitar a los heridos del atentado. La caravana se equivocó y giró hacia una calle donde casualmente se encontraba Gravlik Prisip. Al paso del coche del archiduque, Prisip sacó su pistola, una FN modelo de 1910, y disparó a Fernando y su esposa Sofía. Prisip intentó suicidarse, pero la turba que había presenciado el magnicidio lo impidió y fue posteriormente detenido. El archiduque murió. Y Austria, o más bien, el imperio austriaco se molestó mucho con la situación. La vida cambió completamente en la ciudad de Viena. Y obviamente, al otro lado del canal, entre el Danubio navegable y el canal, el distrito 2 de Leopoldstadt también se vio afectado. El emperador Francisco José quería que todos pudieran ir, pues los hombres que pudieran fueran al ejército y fueran a la guerra. Así que empezaron todos los reclutamientos, se empezaron a desarmar familias. Los papás, los, eh, los hermanos mayores o los hijos mayores fueron llevados al frente de batalla. El emperador Francisco José necesitaba que todos en el imperio estuvieran y apoyaran la situación de la guerra. Pero no solamente allá se vivió el rigor de la guerra, también en las calles, porque la, las, diferente, la, las diferentes personas de la población de la ciudad empezaron a vivir en tremendas condiciones económicas, ¿no? políticas y de salud. Así que la guerra no solamente afectaba a los que estaban en el frente, sino también a los que estaban en la ciudad. En el Distrito 2 de Leopoldstadt se llenaría de pandillas en sus calles. Al no haber padres que pusieran a veces el orden en las, en las casas, se llenaron de estos jóvenes que parecía que replicaran los combates en las mismas calles, generando una gran cantidad de problemas. Los jóvenes tenían que hacer largas colas. Por lo general, empezaban a las 3 de la mañana, unas horas antes de que se abriera el lugar donde se podría recibir alimentos. A las 7 eran reemplazados por alguno de sus padres, o su madre, o su padre, para que pudieran seguir yendo al colegio, porque a pesar de la situación, la educación seguía siendo algo importante. Pero los problemas no, no solamente radicaban en eso, sino que los alimentos que podían conseguir... Eran escasos, eran poca, no, poco nutritivos. Por ejemplo, el pan era hecho de harina de papa y muchas veces también eh, tenía serrín. Así que las enfermedades empezaron a, a complicarse, generándose focos de tuberculosis y otras enfermedades, generando mayor temor y problemas dentro de la misma ciudad. Víctor y su hermano hacían parte de todos esos jóvenes que hacían filas. También tuvieron que realizar trabajos, mendigar, y según nos cuenta Víctor en sus memorias, a veces les tocó hasta robar para poder llevar alimentos a la mesa de la familia Frankel. Al mismo tiempo que estalló la guerra, en Alemania un señor que se llamaba Hugo Sauer, hizo hincapié en la necesidad de crear centros de atención para jóvenes, para apoyarlos en temas psicológicos y emocionales, porque se estaba presentando, debido a la turbulencia económica, social y política, un incremento en la depresión, los intentos de suicidio y los suicidios en la población juvenil. Eso había afectado de cierta manera, pues, las relaciones sociales, afectaba también su rendimiento escolar. Este, estos modelos fueron llevados a las ciudades de Berlín, Nuremberg, Breslau y Madburgo. En 1923 se publicaron los resultados de este trabajo, resultados que llegaron a conocimientos del de joven Víctor Frankl, ya un poco más grande, porque cuando sucedía eso, tan solo tenía nueve años de edad. Y estos resultados le aumentarían o le incrementarían su deseo de ayudar en la salud mental de todas las personas y en ese momento principalmente en sus congéneres. La Primera Guerra Mundial, que inicialmente fue conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918 cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo de mundial debido a la gran cantidad de potencias involucradas en ese momento, potencias militares y, e industriales divididas en dos alianzas. Por un lado estaba la triple alianza formada por las potencias centrales, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro e Italia. Este último no hacía parte de las potencias centrales porque consideraba que Austria ¿no? había violado como lo pactado, estaba en contra de los términos pactados, ya que Austria había sido la agresora que desencadenó todo el conflicto. Por el otro lado, se encontraba lo que llamaban el triple entente, formadas por el Reino Unido, por Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabaron ingresando a uno y al otro lado, diferentes bandos, de los diferentes bandos. Italia y el Imperio de Japón y Estados Unidos se unieron al triple entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron durante esta gran guerra. Recordemos que se llamó la guerra mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que ya tomaría entonces el nombre de la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo? Fue dándose todo este, este proceso. El 28 de julio, los astrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invadir Serbia. Mientras tanto, Rusia se movilizaba. Alemania invadió Bélgica, que se había declarado junto a Luxemburgo, países neutrales, ¿no? en su camino a invadir Francia. El país neutral era belga, Luxemburgo no. La, la violación de la soberanía belga llevó entonces al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. Los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París y se inició una guerra de desgaste, donde las líneas de trincheras apenas sufrían variaciones, alguna hasta más o menos el año de 1917. Ese lugar era conocido como el Frente Occidental. Pero al otro lado, en el Frente Oriental, el ejército ruso logró algunas victorias frente a los astrohúngaros, pero fueron detenidos por los alemanes en su intento de invadir la Prusia Oriental. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano entró en la guerra lo que significó la apertura de distintos frentes en el Cáucaso, Mesopotamia y el Sinaí. Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915, Rumania en 1916 y los Estados Unidos en 1917. Tras años de un relativo estancamiento, sobre todo cuando los alemanes intentaron llegar a París, que fueron frenados ahí en el frente occidental, la guerra empezó con su desenlace aproximadamente en marzo de 1917 con la caída del gran gobierno ruso. Pues ahí vienen todos los temas de los zares que cayeron en toda la revolución de febrero y la firma del acuerdo de paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales después de la revolución de octubre, en marzo de 2018. El 4 de noviembre de 1918, el Imperio Austrohúngaro solicitó un armisticio. Tras una gran ofensiva alemana a principios de 1918 a lo largo de todo el frente occidental, los aliados hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas ofensivas y Alemania, en plena revolución, solicitó el armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con la victoria de los aliados. Precisamente, tras el fin de la guerra, cuatro grandes imperios dejaron de existir. El alemán, el ruso, el astrohúngaro y el otomano. Los estados sucesores de los dos primeros perdieron una parte importante de sus antiguos territorios, mientras que los dos últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron por completo y varias naciones se independizaron o se crearon. El calor de la Primera Guerra Mundial se fraguó en la Revolución Rusa, que concluyó con la creación del primer estado en la historia autodenominado socialista, la Unión Soviética. Finalmente, todo se cerró con las firmas de los tratados de rendición. El más famoso... Fue con Alemania, que se llama el Tratado de Versalles, que fue firmado en el Salón de los Espejos de María Antonieta. Víctor Frankel nos narra cómo tiene recuerdos de la Primera Guerra Mundial y los más nombrados, digamos, en las memorias que hay de él son, el primero, las filas desde las 3 de la mañana para poder recoger alimentos. El segundo, no haber podido ingresar a los Boy Scouts como era algo que él esperaba. Y tercero, no obtener la bicicleta que él quería cuando era niño. En este episodio arrancamos hablando de los papás de Frankel, un poco la historia de ellos. Así que voy a cerrar este capítulo hablando un poco de del cierre de ellos en la Segunda Guerra Mundial. Víctor nos decía que Gabriel su papá era un hombre muy estoico, que parecía estoico si no fuera por a veces esos ataques que tenía de ira, pero el ejemplo más vivido lo encuentra cuando ellos fueron deportados al gueto de Teresín en la República de Checoslovaquia, la nueva República de Checoslovaquia que nace después de la Primera Guerra Mundial y en ese momento ellos caminaban eh, todos los presos, digamos, todos los deportados entre la estación y Teresín y aumentaba poco a poco la tensión, la angustia y la desesperanza de todos ellos. Y Gabriel empezaba a decir una oración que poco a poco iba creciendo entre todos los judíos. Siempre alegre, Dios ya ayudará. Y ese es uno de los recuerdos que él tiene en la llegada de Teresín. También recuerda que la última vez que lo vio con vida, ¿no? él tenía 81 años. Sufría de un edema pulmonar. Y como dato curioso, Víctor Frankel como ya era médico, llevaba escondida una ampolleta de una ampolleta de morfina por si lo necesitaba en algún momento. Como el papá de él estaba precisamente con el tema del edema y lo vio ya muy desnutrido, con muchas dificultades en la respiración, él ya sentía que era la última vez que lo iba a ver. Eso fue en la mañana porque él tenía que irse a trabajar. Entonces él le da, él le, le, le pone la inyección de, de, precisamente de morfina y tienen una última conversación. Víctor le pregunta, ¿Padre, tienes dolores? El papá le responde que no. Víctor le pregunta, ¿Tienes algún deseo? El padre le dice, no. Víctor le pregunta, ¿Me quieres decir alguna cosa? Y Gabriel, el padre, le dice que no. Entonces lo besó y se fue. Estaba completamente convencido que era la última vez que iba a ver a su padre con vida. Lo besó y a pesar de eso se fue con una profunda calma, debido a que había cumplido hasta donde había podido con su juramento hipocrático. Al regresar a la noche, su padre había fallecido. Su madre, Elsa, vivió un tiempo más, pero después de esa terrible experiencia de la muerte de Gabriel, pues no se sentía muy tranquila y hubo momentos de dificultad. Y Víctor, acordándose de la situación, tomó la costumbre de besarla siempre al saludarla y al despedirse, porque en cualquier momento nos podía pasar algo, decía él, en lo que no está escrito en mis libros. Cuando llegó el momento en que Víctor fue deportado junto a su primera esposa, Tilly, de la cual hablaremos más adelante, Ambos fueron deportados a Auschwitz. Se le acercó a la madre y le pidió la bendición. Él cuenta que ella, con un grito desgarrador, le dijo, «Sí, sí, yo te bendigo», y luego le dio la bendición. Una semana después, ella también fue deportada al campo de Auschwitz, pero a diferencia, ella fue directamente a las cámaras de gas. Durante todo el encierro que Frankel tuvo en los campos de concentración, soñaba con volverse a encontrar con ella, verla arrodillarle y besarle el ruedo del vestido. Pero ella murió en Auschwitz, en las cámaras de gas. De esta manera, llegamos al final del presente episodio, donde estuvimos hablando de los primeros años de vida de Viktor Frankl, desde 1905 hasta 1918, cuando finalizó la Primera Guerra Mundial. Durante este tiempo pasaron muchas cosas. Por ejemplo, Jung y Adler se alejaron de Freud. Viktor Frankl empezó a estudiar, tuvo experiencias de, de su vida, Desaparecen imperios como el imperio ruso, el imperio astrohúngaro, el imperio alemán, ¿no? el imperio otomano y muchas repúblicas cambiaron. Por lo tanto fue una época de grandes transformaciones. Por eso quería aprovechar para hablar en esta oportunidad del contexto. Estamos más acostumbrados a hablar de la Segunda Guerra Mundial, la vida de Frankl, de los campos de concentración, pero no lo que vivió durante la Primera Guerra, porque Viena... Fue una ciudad muy afectada por ello. Y todo esto fue parte de la formación del carácter de Víctor Frankel que lo llevó a tener, la personalidad que llegó a tener y además su actitud frente al sufrimiento, que es un elemento importantísimo en la teoría de la logoterapia. Así que de esta manera finalizo, deseándoles muchas gracias por acompañarme en un nuevo podcast. Así. Que desde los micrófonos de los diarios existenciales, soy Juan Pablo Díaz del Castillo y les doy las gracias por acompañarnos en un momento histórico más.